Olá, meninas. Então, estamos no quinto, na quinta aula, né? No quinto áudio. E esse, esse conteúdo é um dos conteúdos, assim, que eu me preparei mais para poder fazer para vocês. Porque é muito importante que você tenha a visão que eu estou tendo aqui no momento. Como não se trata de um vídeo, né? Como se trata de um áudio. E é um áudio que a gente vai tratar da, da intimidade que você deve ter com o seu veículo, né? E criar a intimidade que você, que você precisa ter com o seu veículo. Então, é muito importante que você tenha essa visão, porque nesse momento é, eu estou aqui dentro do meu veículo, já estou na minha posição é, confortável para dirigir e vou passar para vocês algumas dicas e orientações. Eu vou tentar ser a mais clara possível, é, passando informações como é, do lado esquerdo, acima, do lado direito, no meio do painel, é, os pedais da esquerda para a direita, né, da posição da esquerda para a direita, em relação à altura, para que você possa assim, é, ter uma compreensão muito boa em relação a essa intimidade. Mas o que eu quis trazer mais em relação a, é, a esse conteúdo... Não é mostrar, é, como se fosse num vídeo, qual é a posição da marcha, sabe? Qual, como que você vai botar a primeira, como você vai botar a segunda. Porque esse tipo de material tem muito. Inclusive, eu tenho disponível no meu, na minha página, no meu canal. E vários vídeos no YouTube. Isso é uma coisa que você já aprendeu também na autoescola. Então, o que eu quero falar aqui com vocês é em relação à intimidade, sabe? Quando você, a primeira coisa que quando você quer dirigir um veículo, a primeira coisa que você tem que fazer é você entrar dentro dele, sentar e se apresentar. Porque imagine, você vai dirigir um carro que você não conhece. Ah, Isabela, mas os, os, os procedimentos, o manuseio é praticamente a mesma coisa, né? A posição e tal. É. Mas você deu essa oportunidade para a sua mente? Você alimentou a sua mente com tudo que você ia fazer, com as posições? Você tem noção que, de repente, pode ter algum tipo de instrumento ou algum tipo de, de, de botão que não necessariamente todos os veículos tenham no mesmo lugar? Então, se permita isso. Essa, essa intimidade que você cria com o seu veículo, isso é fundamental. São detalhes que fazem toda a diferença na hora de dirigir. Então, beleza. A primeira coisa que eu quero começar a falar é questão dos pedais. Né? A gente vai começar de baixo para cima. A questão dos pedais. Eu já vi muita gente confundir acelerador com freio. Inclusive na hora, de, na hora que está dirigindo. E isso é uma coisa seríssima. Porque imagine você, né, numa velocidade, nem precisa ser muito alta, 30 km, 40 km, de repente você confunde o pedal do freio, ao invés de você reduzir a velocidade, você acelera ainda mais. O pedal, todos os pedais, eles têm formatos é, e pressão diferente, e posição diferente também, da esquerda para a direita. Então, a gente começa com o pedal da embreagem. Observe que o pedal da embreagem, ele é um pedal mais duro de descer, né? E quando você solta ele, 
Tipo como que você fica uma pressãozinha, né? No pedal da embreagem, segurando para que você não solte ele com força. Se ele fosse um pedal mole, você iria rapidamente levantar seu pé e o veículo iria se movimentar. Só que a gente sabe que o pedal da embreagem, ele é o pedal que controla o veículo. Muitos acreditam que é o acelerador, mas não é o acelerador que faz o carro se movimentar, é o pedal da embreagem. Então, ele é exatamente desse jeito para você controlar. Essa pressão que existe para você, depois que você aperta até o fim, e quando você vai levantando o pedal, o pé da embreagem, essa pressão existe exatamente para que você não solte o pedal rapidamente. Então, gravem bem essa característica do pedal da embreagem. O segundo pedal da esquerda para a direita, é o pedal do meio, é o pedal do freio, o pedal do freio, ao contrário do pedal da embreagem, a embreagem a gente aciona com a perna esquerda, o pedal do freio a gente aciona com a perna direita, mas por que dois pedais eu aciono com o pé direito e um só com o pé esquerdo, será que eu não conseguiria acionar com o pé esquerdo? Existe um motivo para isso, mas vamos falar primeiro da pressão desse pedal. Aperte o pedal do freio, que você vai sentir o carro nesse momento está desligado, que a gente está deixando o carro desligado, lembra? Então, nesse momento você vai sentir que o pedal é duro, tá? Exatamente, gente, por quê? Imagine se esse pedal fosse mole igual o da embreagem, você ia apertar todo, até o final, até o talo, e um, um, um carro apertando todo... Mesmo com o sistema ABS, que é o sistema que destrava né, a, a pressão das rodas, mesmo com esse sistema, o carro iria, tipo, dar uma freada muito brusca. Então, ele tem esse pedal, essa pressão do pedal desse jeito, exatamente para é, controlar a força que você vai colocar. Observe também que o pedal do freio, ele tem mais ou menos a mesma altura do pedal da embreagem, né? E o pedal do acelerador, ele já é um pedal diferente. Ele é o único pedal que é lá embaixo. Então, imagine, vou explicar para vocês exatamente agora, por que eu aciono o acelerador e o freio com o mesmo pé, o pé direito. Por quê? Para que eu coloque na minha mente, para que eu coloque na minha cabeça, que para acionar um pedal, eu preciso tirar o pé do outro. Já imaginou se você estivesse dirigindo... E você acelerando, acionasse com o pé esquerdo o pedal do freio, acelerando e freando. Que loucura que ia ser. E o que poderia acontecer nessa situação? Então, isso é uma programação. Você vai dizer para a sua mente que para acionar o freio, você precisa tirar o pé do acelerador. E que para acionar o acelerador, você precisa tirar o pé do freio. E é exatamente por isso que os dois pedais são em alturas diferentes, porque um estimula o outro a tirar o pé de um pedal e colocar no outro, tá? O pedal do acelerador, ele já é um pedal mais sensível. Você pode ver que você aperta e ele vai rapidamente até o fundo do assoalho do carro. Ele é sensível e é o que você tem que ter mais controle quando o veículo está em movimento. Muitas pessoas acreditam que se tirar o pé do acelerador com o carro em movimento, o carro vai parar de imediato. Isso não vai acontecer, porque as rodas vão estar em movimento. Então, vai levar um certo tempo, ela vai diminuir a velocidade. E depois, 
vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo a velocidade, até que ele pode acontecer o quê? Pode morrer o carro, apagar o motor e o carro parar, tá? Mas não é assim que acontece. Não necessariamente você tira o pé do acelerador e o carro vai parar de imediato. Ele demora ainda um certo tempo. Então, quando você estiver dirigindo, você faça esse teste, tira um pouco o pé do acelerador e vê o quanto ele diminui a velocidade, para você perceber isso. E outra coisa, apertar o pedal do acelerador com força, acelerar e sair andando, correndo, isso é fácil. Difícil é você controlar a força ou manter uma aceleração constante. Gravem isso daí, aceleração constante, tá? Que é aquele momento que você acelera e chega no 20, aí você mantém esse 20, mantém esse 20. Muitas pessoas sentem muita dor na perna direita, por quê? Você precisa ficar controlando a quantidade de peso do pé no acelerador para poder manter essa velocidade. É por isso que acontece a dor. Então, falamos do pedal, dos três pedais, embreagem, freio e acelerador. Eu vou falar para vocês aqui da intimidade relacionada aos instrumentos né, é, mais próximos do volante. Então, você coloque suas duas mãos no volante. Certamente tem um desenho no seu volante. Né? E esse desenho provavelmente está indicando uma posição. É, se você imaginar o, o volante como um relógio, você vai achar o número 3 tá? e o número 45. Coloque a sua mão no desenho de acordo com o horário. Se eu for, se eu for medir de acordo com o horário... É, essa posição se chamará 9 e 15, tá? 9 e 15. Um ponteiro vai estar no 15 e o outro ponteiro vai estar no 9. 9 e 15. Segurando o volante com a posição 9 e 15, você vai encontrar duas manetes. Atrás da sua mão. A manete esquerda, o instrumento do, do painel esquerdo, é as luzes indicadoras de direção, né, que são as setas. Observem que para você acionar as setas, você segura o volante e movimenta elas com a ponta dos dedos, empurrando para cima ou para baixo. Então, faça esse teste aí. Segurando o volante com seu polegar, apoiando a palma da mão, empurra com a ponta dos dedos a manete para cima e a manete para baixo. Seta para cima, seta para direita. Seta para baixo, seta para esquerda. Do lado direito do volante, você vai encontrar a manete do limpador de para-brisa. E o limpador de para-brisa tem três posições de velocidade. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, você precisa fazer esse teste aí no seu veículo para você verificar qual que é. Mas, da mesma forma que você vai utilizar a seta, você também vai utilizar a questão do, do limpador. Tá? Com a ponta dos dedos, começou a chover. Está chovendo muito forte? Não. Aí você joga uma posição para cima. Aumentou a chuva? Dá mais um toque para cima. 
Aumentou mais um pouquinho? Pode acionar mais um pouquinho, que o limpador vai ficar um pouco mais rápido, tá? Então, o que é de importante aqui? A questão é de, do funcionamento, isso tudo a gente pode encontrar em outros vídeos, para você visualizar. Mas a grande questão é você se é, familiarizar em segurar o volante e movimentar esses, essas duas manetes com a ponta dos dedos. Tá? Para que você possa continuar firme a direção e ligar a seta sem precisar tirar a mão do volante. E ligar o limpador de para-brisa sem tirar a mão do volante. Agora, olhando para o seu lado direito, mais abaixo, você vai ver a alavanca de marchas. E a alavanca de marchas, é, o grande fator, né, o fator principal dela é que na hora que você estiver dirigindo, você não vai poder olhar para ela. Porque uma olhada que você der para a alavanca de marchas pode tirar toda a sua atenção do que está acontecendo no trânsito e você acabar se distraindo. Então, você precisa praticar a posição das marchas com o veículo parado, e, olhando para frente e engatando as marchas como se você estivesse efetuando a troca de marchas. O que, que você faz? Aperta a embreagem até o final... Tem um desenho em cima da alavanca de marchas que diz a posição é, de cada uma delas. Se caso você tiver dificuldade, você procure um dos meus vídeos na página no Facebook em que eu passo essa questão do, do, da posição das marchas. Eu primeira já apertei a embreagem até o final, vou engatar a primeira. Aí eu bato, primeira. Segunda, puxo para minha perna e para trás. Terceira, empurro para frente. Quarta, puxo toda para trás. E quinta, para o meio, bato para o lado carona e para frente. Tá? Ponto morto no meio. Uma observação do ponto morto é o seguinte. Todo mundo acha que o ponto morto é só você dar uma sacudidinha na marcha e pronto. Estamos no ponto morto. Mas não é assim que funciona, gente. O ponto morto é a única marcha que você consegue movimentar a alavanca para um lado e para o outro. Não é sacudir a cabeça da marcha, não. Ou a, 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 a ponta né, da, da alavanca de marchas. É você movimentar a alavanca para um lado, para o lado direito e para o lado esquerdo. É a única que vai fazer isso. Nenhuma das outras marchas vai conseguir fazer essa movimentação. Balançar só a cabeça da, da, da alavanca de marchas não vai funcionar em nada. Ainda acompanhando a questão do lado do seu lado direito mais abaixo, atrás da alavanca de marchas, você vai encontrar o freio de estacionamento, que é o freio de mão. Isso é uma das coisas que mais deixam a aluna nervosa, porque ela se prepara tanto para fazer, para pegar e para sair, né, fazer o movimento do carro, e na hora que ela faz o movimento, o carro morre. Porque certamente o freio de mão pode estar acionado. Então, antes de fazer qualquer movimento no veículo, você vai lá verificar se o freio de mão está devidamente acionado. Para você ligar o veículo de maneira mais segura, o que você vai fazer? Você vai conferir se está no ponto morto. Então, vai balançar para um lado e para o outro. Beleza, está no ponto morto. Coloquei a chave, vou dar a partida no veículo. Dei a partida. Vou apertar o pedal do freio. E a embreagem até o final. Vou engatar a primeira marcha. Agora, eu já sei que o meu pé esquerdo, que controla o pedal da embreagem, ele que controla o veículo todinho. O carro está ligado. Se eu soltar esse pedal rapidamente, o que vai acontecer? 
o carro vai dar um pinote para frente, vai dar uma pulada para frente, tá? E por enquanto ele não vai se movimentar porque eu não abaixei o freio de mão. Então agora, engatada a primeira marcha, eu vou abaixar o freio de mão para me fazer o próximo movimento. Como que eu abaixo esse freio de mão? Normalmente você puxa ele um pouco para cima, aperta um botãozinho que tem na ponta e empurra para baixo. Tá? Teste aí no seu veículo para ver se é assim que funciona. A partir desse momento, você está com o controle do veículo todinha nos seus pés, porque você está apertando o freio e com o pé na embreagem. Então, segurando a mão na posição 915, acompanhando o desenho do volante, você vai acionar a seta para esquerda, que é para baixo. Acionou a seta para baixo, o que, que você vai fazer? Vai soltar levemente a embreagem, não vai soltar tudo. Você vai perceber que em um determinado momento, mesmo o seu pé estando no freio, a embreagem vai começar a tremer, que é a famosa tremidinha. Quando você chegar nessa tremidinha, você para de mexer o pé da embreagem. É nesse momento que você vai soltar o pé do freio e vai colocar no acelerador. Agora é o momento que você vai começar a levantar o pé da embreagem e vai começar a acelerar devagar. É um movimento simultâneo. Um depende do outro. Então, faça devagar. Sinta o primeiro movimento para o veículo novamente. Faça o primeiro movimento para o veículo novamente. Quer dizer, solta o pedal da embreagem devagar, o carro começou a se movimentar, para ali novamente. Só para você sentir essa primeira força. Só para você sentir o que você pode fazer. Se você tiver um espaço legal dentro da sua garagem, faça isso dentro da sua garagem. Se você tiver um espaço legal na sua rua, faça isso na sua rua. Se você puder pedir ajuda de alguém para tirar o carro da garagem, colocar na rua para que você possa fazer essa, essa intimidade com o veículo, peça essa ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Nesse exato momento que o carro está ligado, o seu pé está lá no freio, na embreagem, segurando o veículo, o que, que você faz para você relaxar? Coloca o veículo no ponto morto novamente. Aciona o freio de mão e pode tirar os pés do pedal. Porque agora está tudo sob controle. O veículo no ponto morto, mesmo que ligado, ele não se movimenta. Agora você desliga o veículo, desligou o veículo, e pronto. Então, essa é a primeira intimidade que você deve ter com o seu veículo. Você conhecer a famosa tremidinha, você conhecer as setas, você conhecer o limpador de para-brisa. Outra coisa importante também é a questão dos faróis, tá? A questão do botão do pisca-alerta, aonde funciona. Tudo que for a regulagem dos retrovisores, tá? É para regular o retrovisor, Isa. O que, que eu tenho que ver? Você tem que ver o mínimo possível do seu carro. É um pedacinho da lateral traseira do seu carro e o restante é a rua, é a pista. Porque qual é o objetivo do retrovisor? É ver os outros veículos que se aproximam. Tanto do retrovisor esquerdo quanto do retrovisor direito. E o retrovisor interno é aquele que você vê todo o vidro traseiro. Então, não é difícil de você regular. Tá? Então, você entra dentro do carro, regula o banco, ajeita o banco, olha a posição que você, que você está dentro do carro, o tanto que você tem que olhar lá na frente, 
é, a que distância que você está né, da, da última posição do, do, do capô do carro. Olhando para trás, testa, olha o retrovisor, olha para trás para você ver noção de distância, espaço. Isso tudo você está criando uma intimidade com o seu veículo, tá? Eu tenho disponível... É... Eu tenho disponível é, o, o próprio curso é, Dirijamente, que, que traz todos esses vídeos de cria, criação de intimidade com o veículo, onde eu mostro todos os detalhes minuciosamente é, do funcionamento e como você deve fazer, é, como, como que seria como, você, como se você estivesse no trânsito. Tá? Então, se você não tem essa oportunidade de ter esse treinamento presencial, é importante que você procure esse tipo de ajuda para te ajudar a superar. Faça tudo programado e devagar, que vai dar tudo certo. Que se você tiver já com seu pensamento controlado, com suas emoções controladas, tem tudo para dar certo e tudo para você conseguir fazer. Até porque, em questão de movimentos, o que, é que eu não me preocupo tanto agora necessariamente com a prática do veículo? Porque você teve aulas na autoescola. Por mais que você é, não lembre de algumas coisas, tudo está aí na sua cabeça. Então, eu tenho certeza que com um bom material... É, de, até mesmo de vídeo em relação a, essa, a esse tipo de prática, você vai estar aí um pouco mais preparado e mais segura para poder voltar a dirigir e finalmente conseguir vencer esse medo que tanto atrasa e que tanto limita a sua vida, que é chamado medo de dirigir.